0: Waschpulver ist in wirklich jedem Haushalt zu finden. In der Regel ist es in Plastik verpackt und selbst die Inhaltsstoffe enthalten Polymere, Mikroplastik und Allergene. Saubere Sache Hamburg möchte es schaffen, dass in möglichst vielen Haushalten Hamburgs auf gekauftes Waschpulver verzichtet und stattdessen selbstgemachtes Waschpulver genutzt wird. Und das Ganze soll auch noch kinderleicht sein. Wie funktioniert das? Ich habe heute bei mir im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch Katrin Kilianski und Tamara Will, die beiden Gründerinnen von Saubere Sache Hamburg. Und ja, ihr beiden, vielleicht könnt ihr mir mal erklären, wieso ist das kinderleicht?
1: Genau, es ist insofern kinderleicht, als dass wir ein Projekt sind, was an insbesondere Schulen stattfindet, aber gerne auch in Kitas und sogar auch in Unternehmen. Und wir gehen in die Schulen mit Workshops und thematisieren grundsätzlich das Thema Wasser und warum einfach Wasser etwas ist, was absolut schützenswert ist und wovon wir lebensnotwendig abhängig sind und nicht nur wir, auch die ganze Welt. Und das ist eigentlich immer so unsere Einleitung. Und dann äh, geht es uns immer darum, dass wir sehr schnell ins Handeln kommen wollen und mit den Kindern oder zum Teil eben auch mit den Erwachsenen einmal exemplarisch zeigen, wie kann man denn so ein Alltagsprodukt wie Waschpulver ganz einfach selber machen. Und natürlich kommt dann auch thematisch mit rein, was ist denn überhaupt schwierig an äh, konventionell Waschpulver, welche Themen gibt es denn da, über die es sich vielleicht einfach mal lohnt nachzudenken. Und am Ende kommen wir dann noch dazu, dass wir äh, mit den Kindern überlegen, was man jetzt mit diesem Wissen machen kann. Und ähm, in der Regel haben die dann die Möglichkeit, an ihrer Schule auch noch einen Lieferservice einzurichten, der dann halt wirklich alle, die Interesse haben, dieses Waschpulver haben zu wollen, ähm, auch geliefert werden kann. Also alle Eltern können dann sagen, ich hätte gerne das Waschpulver geben, ein Glas ab und können das gefüllt zurückbekommen und so Tragen die Kinder im Grunde ihr Wissen und eben auch dieses Waschpulver in die Welt? Das so als ganz kurzer Überblick.
2: Ja, ich ähm, kann da vielleicht noch ergänzen und zwar, bevor die saubere Sache entstanden ist und der ursprüngliche Gedanke, der kam von Tamara, jetzt äh, spreche ich mal für sie, <lacht> war so die Überlegung, wie schafft man es, dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ganz, ganz, einfach an möglichst viele Menschen zu tragen. Weil wir beide waren sehr große Freunde davon, mit Workshop-Formaten auch in die Öffentlichkeit zu gehen und haben mit den Leuten immer was gemacht, auf so Nachhaltigkeitsfesten auch. Ich hatte damals noch eine kleine eigene Initiative und das war auch immer total super. Wir haben auch richtig gutes Feedback bekommen. Aber an für sich, dieses Prozedere war nicht sehr nachhaltig, weil für den Moment haben die Leute die Dinge selber gemacht aber als sie dann nach Hause gegangen sind und man sie dann vielleicht nochmal später wieder getroffen hat und noch mal darüber gesprochen hat war das so ja es war wirklich toll aber ich, ich in meinen Alltag passt das nicht das kriege ich irgendwie nicht hin und da hatte Tamara dann überlegt so wie schaffen wir das eben diesen Gedanken ne, es muss nicht schwierig sein Dinge selber zu machen man kann ganz leicht auf nachhaltigere Produkte umschwenken wie kann man das eben ja, in die Breite tragen, ohne dass man diesen nachhaltigen Effekt verliert und es da auf die Idee gekommen, eben über Kinder zu gehen, mit denen man das super im Unterricht machen kann, so wie Tamara das auch gerade schon erläutert hat. Und äh, die wiederum sind nämlich die besten MultiplikatorInnen, die man haben kann, um zu Hause eine Veränderung ins äh, Rollen zu bringen. Und Waschpulver ähm, wurde dann aus dem Grund ausgewählt, weil es, es gibt eigentlich kein einfacheres Rezept. Ne? Man muss nur drei Zutaten nehmen, Natron, Soda und Kernseife und im Prinzip nur diese drei Dinge zusammenschmeißen, einmal umrühren und fertig. Also einfacher geht's im Prinzip nicht.
0: Mhm. Ja, super Idee. Also euer Oberthema ist eigentlich die Nachhaltigkeit an sich und, und Müllvermeidung. Ihr kommt, glaube ich, auch von Zero Waste Hamburg, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. Mhm. Und dann natürlich das Thema Wasser. Und äh, da habt ihr natürlich mit dem Waschpulver einen großen Kern der Wasserverschmutzung praktisch getroffen. Mhm. Wann ist euch denn diese Idee gekommen? Und ihr habt mir erzählt, ihr baut daraus jetzt ein kleines Business auf. Wie soll das funktionieren?
1: Die Idee gekommen ist vor drei Jahren aus dem Gedanken, den Katrin ja gerade erzählt hat. Und ähm, genau, vielleicht, vielleicht nochmal ergänzend, wir verstehen uns überhaupt nicht als Waschpulverproduzentinnen per se, sondern, das würde ich gerne nochmal betonen, es ist einfach ein dermaßen einfach herzustellendes Produkt, dass es sich so anbietet, einfach mal beispielhaft zu zeigen. Man kann auch mal hinterfragen, brauche ich das und das tatsächlich? Und wenn ich es vielleicht nicht unbedingt so brauche, wie es im Laden steht, wie kann ich es selber machen? Also das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Und wir haben dann vor drei Jahren gestartet und haben Fördergelder beantragt, um das alles umzusetzen und um in Schulen zu gehen und haben dann in einer Schule als Pilotprojekt damit angefangen und kaum waren wir einen Tag in dieser Schule, kam der Lockdown und alle Schulen wurden geschlossen. Das heißt, wir haben dann alles, also das komplette Wissen und alles, was wir vermitteln wollten, in Videos umgesetzt und Arbeitsblätter entwickelt und haben Fortbildung für Lehrkräfte angeboten und sind eben nicht mehr in Schulen gegangen und eben nicht mehr zu den Kindern gegangen. Und das Blöde an der ganzen Geschichte war, dass wir dann irgendwann keine Fördergelder mehr hatten und keine neuen Fördergelder bewilligt wurden in dieser Corona-Zeit. Das war einfach alles schwierig und wir haben, glaube ich, ein Jahr lang wirklich ohne Geld alles weitergemacht. Und es war halt gut und schlecht zugleich. Gut war, dass immer mehr Schulen von uns erreicht wurden. Wir haben ungefähr 70 Schulen, mit denen wir inzwischen, also wo, wo Lehrkräfte fortgebildet sind. Ja, und blöd war halt einfach, dass wir es komplett umsonst gemacht haben. Und das war so der Moment, äh, an dem wir gesagt haben, okay, wir wollen das Konzept nochmal komplett neu verändern und einfach unterschiedliche Säulen schaffen, über die wir auch Geld generieren.
2: Schön.
0: Und da seid ihr aktuell auf dem besten Wege, hoffe ich.
2: Ja, durchaus. <lacht> ja, die Überlegungen, die reifen jetzt schon mittlerweile fast ein Jahr, muss man sagen. Und ähm, eigentlich auch schon darüber hinaus. Also wir haben... Bereits 2021 war das angefangen, auch für Unternehmen Workshops zu geben und ähm, haben da eben Konzepte erarbeitet, wie wir das Nachhaltigkeitswissen reintragen und Mitarbeitende schulen. Und das ist so ganz gut angenommen worden. Also man muss dazu sagen, wir haben wirklich gar keine Werbung dafür gemacht und die Unternehmen haben uns dann immer gefunden. Obwohl der Weg dahin gar nicht so einfach war, über diese west hamburg seite und dann irgendwo war da dieses Angebot versteckt. Das hat uns total gefreut und auch darin bestärkt, dass wir das eben weiter ausbauen möchten, weil wir auch gerade merken, dass es da so ein Momentum gibt ähm, in Unternehmen. Also ne, irgendwie wollen Unternehmen was machen, aber wissen nicht so richtig, wie und wo sollen wir jetzt anfangen. Wollen vielleicht auch, wenn sie schon etwas tun, ne, dann, dann ist das vielleicht auch so im stillen kleinen Kämmerlein. Und wollen dann aber rausgehen und sagen so, hey, liebe Mitarbeitende, es ist für alle wichtig, wir wollen euch alle involvieren und dann muss man natürlich auch erstmal alle irgendwie auf diesen Pfad der Nachhaltigkeit bekommen. Und da kommen wir dann ins Spiel und genau dieser Hintergrund war dann die Überlegung zu sagen, okay, wenn das so gut funktioniert und gleichzeitig diese Abhängigkeit von Fördergeldern sehr, sehr schwierig ist, dann macht es ja total Sinn, dass wir noch weitere Säulen denken und uns perspektivisch unabhängiger davon machen. Und das soll jetzt gar nicht blöd gegenüber Stiftungen und Förderer klingen. Also wir sind denen sehr, sehr dankbar. Unter anderem wurden wir von der Joachim-Herz-Stiftung unterstützt und auch von Moin Zukunft. Das waren auch unsere Anfangsförderer die uns jetzt auch aktuell wieder unterstützen und dieses tolle Projekt weiter mit vorantreiben. Also es wird auch weiterhin eine wichtige Säule bleiben, aber wir wollen eben diese Abhängigkeit reduzieren und haben gesagt, so hey, wenn wir das jetzt noch weitermachen, dann machen wir es richtig und dann machen wir es so, dass wir auch da nachhaltig Geld generieren, um das Bildungsprojekt weiter voranzutreiben.
0: Also bedeutet das, in Zukunft werden die Workshop, Teambuilding-Aktionen, die ihr in Firmen veranstaltet, eure Schulprojekte sozusagen finanzieren und, und euer ganzes Tun finanzieren. Das ist der Plan.
2: Genau, auch mit. Also das ist, ähm, wenn wir schon von diesen Säulen sprechen, genau, es ist so eine der Säulen. Tamara hat das auch eben nochmal so in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass wir jetzt nicht fokussiert Waschpulverproduzentinnen sind, aber wir werden es werden, <lacht> eben auch mit dem Hintergrund, dass wir damit die Bildungsarbeit finanzieren möchten. Also es ist einfach so naheliegend. Ne? Also dieses Waschpulver wird hergestellt und ja, vielleicht können Familien, also ne, vielleicht wollen die das irgendwie auch so mal kaufen oder auch Leute, die keine Kinder haben, wo das in der Schule nicht umgesetzt wird und die wollen das eben auch beziehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dieses Waschpulver auch in den Einzelhandel bringen möchten, aber in erster Linie auch B2B verkaufen. Also ein Unternehmen, die waschen müssen und die da auch große Bedarfe haben, sodass das auch einen wirklich großen Impact hat, wenn die umstellen. Also wenn da ein anderes Waschpulver benutzt wird, was einen weniger, schädlichen, weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, dann haben wir da auch wirklich große Hebel in der Hand.
1: Ja, und das Waschpulver Super. stellen wir dann aber her, nicht die Kinder. Ja, wichtig dass zu Zeit. Die Kinderarbeit. <lacht>
2: natürlich nicht. Ja, ja. Nein, natürlich nicht.
0: Aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, und ihr habt es ja jetzt auch schon mehrfach praktisch erwähnt, es ist kinderleicht, dieses Waschpulver herzustellen. Erklärt doch mal, wenn das jetzt, wenn ihr jetzt in eine Schule kommt, wie funktioniert das praktisch? Was bringt ihr mit und wie läuft so eine Schulstunde oder so Schulstunden, wie laufen die ab, in denen ihr Waschpulver produziert?
1: Also was eine ganz wichtige Basis ist von unserer Arbeit, wir haben eine enge Kooperation mit allen Unverpacktläden hier in Hamburg. Und es läuft so ab, dass wir vorab bei einem Unverpacktladen die Zutaten bestellen. Das sind ja drei Zutaten, hatte Katrin vorhin schon erwähnt, Soda, Natron und Kernseife. Die Kernseife bestellen wir inzwischen geraspelt. Man kriegt die am Stück oder auch geraspelt und Das heißt, wir kommen dann in die Schule und die Zutaten sind schon da, die wurden dann geliefert von dem Laden. Und dann wiegen wir die Zutaten ab in einem richtigen Verhältnis. Die Kernseife wird nochmal per Handarbeit kleingedrückt, weil die etwas grob ist. Das heißt, man hat dann auch wirklich ein bisschen händisch eine kleine Arbeit. Und dann werden die drei Dinge zusammengeschüttet und das Waschpulver ist fertig. Und das ist schon, also wir haben gerade gestern einen Workshop gehabt und das war irgendwie einfach total berührend, weil die dann so stolz da standen mit ihren Waschpulvergläsern und alle geklatscht haben, weil sie halt das erste Mal in ihrem Leben selber sowas hergestellt haben. Das war irgendwie ganz schön. Toll. Genau.
2: Mhm. Ja. Genau, und dann denken wir das natürlich weiter und äh, geben direkt noch mit an die Hand, wie man diesen Lieferservice dann an der Schule auch bekannt machen kann. Und ähm, haben dann in der Regel so eine kleine Bastelsession auch ähm, daran angedockt, also wo es auch nochmal darum geht, um wirklich was zu tun und um sich wirksam zu fühlen. Und da kommen dann auch wirklich immer die tollsten Plakatideen oder auch Elternbriefe bei rum. Und ja, somit hat dieses Team oder diese Klasse dann direkt alles an der Hand, um das Projekt dann vom dem Tag an oder am darauffolgenden Tag dann eigenständig umzusetzen.
0: Mhm. Das finde ich eh total super an dieser Sache, dass die Selbstwirksamkeit dabei so deutlich wird, auch für die Kinder. Ne? Also dass man selber etwas tun kann, damit die Umwelt geschont wird. Das finde mhm. ich echt super. Ja. Aber erklärt mir doch nochmal das Waschpulver. Warum ist das eigentlich genau besser für die Umwelt als das gekaufte? Also außer natürlich jetzt vielleicht, dass die Verpackung dann natürlich eine andere ist. Das leuchtet mir sofort ein. Und ist das genauso gut wie das gekaufte Waschpulver? Wäscht das genauso sauber?
2: Ich kann ja mal mit der ersten Frage anfangen. Es ist bei Waschpulvern so, die also konventionellen Waschpulvern, die man in der Drogerie kaufen kann, dass dort in der Regel sehr, sehr viele Stoffe drin sind. Also es können bis zu 50 sein oder sogar noch mehr wo man sich tatsächlich die Frage stellen muss, ob es das wirklich alles braucht, was da so drin ist. Also das sind natürlich so angefangen von waschwirksamen Substanzen wie Tensiden oder Enzymen, über Bleichmittel, aber auch Füllstoffe, einfach, dass das Waschpulver nach mehr aussieht, dass man so das Gefühl hat, wenn ich mehr in die Waschmaschine gebe, dann wäscht das auch besser. Es kann Mikroplastik drin sein in fester Form, was nicht deklariert werden muss im Gegensatz zu Kosmetika. Es kann aber auch natürlich dann in flüssiger Form drin sein oder so, dass es beim Waschen eine milchige Konsistenz gibt, dass es möglichst schön aussieht, wenn man eben durch die Waschmaschine reinguckt, dass man denkt, so, oh, das wird jetzt irgendwie hier gerade alles so schön durchmischt. Also das ist nur etwas Optisches für den Konsumenten. Und wenn man das dann alles mal so rausfiltert und überlegt, so ja, was braucht es denn jetzt wirklich eigentlich, um zu waschen? Dann ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Und ich hatte die Zutaten auch schon am Anfang gesagt. Und das hat den Hintergrund, dass es gerade Natron und Soda Kernseife ist, weil eins davon ist ein Tensit. Die Kernseife ist ein Tensit. Dann haben wir Soda, das ist die Lauge, die lockert den Stoff. Und ähm, Natron ist, äh, wirkt als Wasserenthärter. Und das sind eigentlich die drei Sachen, die man braucht, um Wäsche zu waschen und mehr nicht. Und genau darauf wollen wir eben diesen Fokus legen, weil natürlich ähm, je weniger man in diesem Waschpulver hat, desto weniger Schadstoffe und Chemikalien gelangen auch in die Umwelt. Und da ist auch Waschpulver so einfach, wie es selber herzustellen ist, so schrecklich ist es eigentlich mit den Dingen, die man im Supermarkt kaufen kann, weil diese Chemikalienbelastung so dermaßen hoch ist. Also allein durch Privathaushalte, ich glaube, die Zahl stammt aus ähm, 2017, waren es 600.000 Tonnen, die da eben in die Umwelt gelangt sind. Und ähm, ein großer Teil davon machten diese Tenside aus. Und Tenside verändern die Oberflächenspannung von Gewässern. Das heißt, es kann natürlich auch nicht in der Kläranlage rausgefiltert werden, weil das einfach viel, viel, viel zu klein ist. Also es ist dann ja auch quasi aufgelöst. Und wenn sowas in die Umwelt gelangt, hat das irgendwann Folgen, die wir überhaupt nicht in den Händen halten können. Und auch bei Enzymen zum Beispiel, das sind ja genveränderte Mikroorganismen. Wenn ein Tensid nicht mehr ausreicht, um den Fleck rauszuwaschen, dann arbeitet man mit Enzymen. Also ich glaube, bei Blut ist das zum Beispiel der Fall, dass Blut auch wirklich dann gut rausgewaschen werden kann. Aber das sind dann Organismen, die kommen eigentlich nicht aus der Natur. Und auch da wissen wir nicht, was richtet das dann an. Das ist deshalb auch so wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil es gibt ja auch Ökowaschmittel, weil man kann jetzt denken, so toll, dann greife ich einfach zu den Ökos und dann ähm, bin ich auf der sicheren Seite. Aber nein, es, ist, es gibt keine Vorgabe vom Gesetzgeber, es können trotzdem diese Enzyme enthalten sein. Und wir kennen das alle, niemand liest ähm, die Inhaltsstoffe auf der Rückseite, zumal sie bei Waschbillen noch nicht mal mit draufstehen müssen. Also das ist auch noch die Krux an der Sache. Da muss man dann online nochmal weiter nachrecherchieren. Und so weiß man einfach nicht, was man da tut, auch wenn man eben zu diesen Ökowaschmitteln greift. Und deshalb haben wir gesagt, wir benutzen mit unserem Waschböber wirklich nur das, was es wirklich zum Waschen braucht und mehr nicht. Und es, natürlich ist es immer besser, gar nichts in die Umwelt zu leiten, ne? also am besten nur mit Wasser waschen, aber ähm, das reicht dann leider nicht gänzlich aus. Aber so haben wir wenigstens all das vermindert, was es nicht braucht. Das war die erste Frage. <lacht> Für die zweite gebe ich jetzt ein weiter.
1: <lacht> ich hänge da noch kurz, weil ich, ich würde so mm -hmm. gerne unseren Satz, der ja als Überschrift eigentlich über allem steht, noch mal einmal loswerden, weil den ich finde, der fasst es so gut zusammen. Uns ist gar nicht das Anliegen, jetzt komplett alle Waschmittel zu verteufeln oder auch zu sagen, Ökowaschmittel sind auch doof oder so. Darum geht es uns überhaupt nicht. Uns geht es wirklich um die Frage, was brauchen wir eigentlich? Das ist, finde ich, einfach ist eine Frage, die, die ist mir total, also ist mir sehr persönlich wichtig, dass die viel, viel stärker in meinem Leben Platz findet. Was brauche ich? Was, was sind meine Bedürfnisse? Aber auch wenn ich dreckige Wäsche habe, was braucht eigentlich diese dreckige Wäsche? Und da landen wir bei dem, was Katrin gerade gesagt hat, da haben wir diese drei Zutaten. Da landen wir aber auch, wenn wir uns Waschpulver angucken, dabei, also wie wichtig ist eigentlich Duft? zum Beispiel. Also macht der Duft jetzt die Wäsche sauber? <lacht> Und so ein Beispiel, äh, Lilial zum Beispiel ist ein Duftstoff, der ist in Kosmetik verboten. Der ist fruchtschädigend, der kann Kinder im Bauch schädigen, der kann dafür sorgen, dass wir überhaupt keine Kinder mehr kriegen, der löst Allergien aus. Wie gesagt, in Kosmetik ist der verboten, im Waschpulver nicht. Und diese Frage, die finde ich so zentral wichtig, was brauchen wir denn eigentlich? Und da knüpfe ich dann an, an deine zweite Frage. Das Waschpulver wäscht sauber, ich wasche damit seit Jahren und meine Sachen sind zum Glück sauber. Das Waschpulver hat aber keinen Duft, das finde ich schon wichtig zu, zu sagen, weil es wirklich viele Menschen gibt, denen bedeutet das viel. Und ich finde, auch das darf ja auch so sein. Aber ich kann ja dann anfangen, darüber nachzudenken. Keine Ahnung, vielleicht kann ich meine Wäsche draußen trocknen oder vielleicht lege ich mir Seife mit in den Schrank. Also einfach mal diese Frage zu stellen. Vielleicht ist meine Antwort, ich brauche Duft. Aber dann kann die Lösung trotzdem auch noch mal anders aussehen, als dass ich jetzt äh, da so schwer umweltbelastende Stoffe dafür brauche. Ähm, genau. Und was ich auch immer denke, ich würde natürlich total toll finden, wenn jetzt ganz viele Hotels unser Waschpulver kaufen würden, weil die ja alle ganz viel Wäsche waschen. Aber da ist mir auch wichtig dazu zu sagen, wir haben keine Bleichstoffe mit drin. Und wenn ich jetzt wirklich strahlend weiße Wäsche haben möchte, die eben auch dadurch zustande kommt, dass also fluoreszierende Stoffe sind, die das Weiß weißer erscheinen lassen und die eben belastend sind und die sind bei uns nicht drin, strahlend weiß wird es bei uns nicht. Das finde ich wichtig zu wissen. Mhm.
2: Man kann aber, das sagen wir auch immer den SchülerInnen mit dazu und das steht auch auf den Etiketten und das ähm, werden wir dann natürlich auch an ähm, sämtlichen Stellen kommunizieren. Wenn man weiße Wäsche hat, kann man beispielsweise auch aus dem Unverpacktladen einen Esslöffel Zitronensäure einfach mit in das Waschpulverfach tun und dann hat man auch einen leicht bleichenden Effekt. Super, das ist ja auch ein mhm. guter Tipp. Auch ganz Klasse. Ja, sie.
1: ja, oder man mischt. Man kann ja auch das alte Waschpulver, wo man den Geruch so liebt, nehmen und äh, Hälfte, Hälfte mit unserem oder so. Also uns geht es ja immer darum, einfach mal einen Schritt zu gehen und mal ein bisschen genauer hinzugucken.
0: Ja, ich hatte neulich die Erfahrung, ich äh, bin auch in der Lebensmittelrettung aktiv und habe da neulich ein Waschpulver gerettet, das halt offen war. Das habe ich dann hier auch zu Hause verwendet. Danach hatte meine ganze Familie Ausschlag. Ja. Also anscheinend haben wir dieses oh. Waschpulver nicht vertragen, obwohl es ein okay. Markenwaschpulver war. Keine Ahnung, was da drin war, aber... Mhm. Ich habe es dann in der Lebensmittelrettung weiter verschenkt. <lacht> <lacht> vielleicht hat jemand anderes da bessere Erfahrungen mitgemacht, wie auch immer. Aber ja, so kommt es manchmal, ne? Also verrückt. Und da muss ja da vielleicht auch irgendwas drin gewesen sein, was nicht wirklich für jede Haut
2: gesund ja. ist. Ja, Das hat man bei ganz vielen der Substanzen. Das ist, wenn man dann guckt, was das verursachen kann, dass es auch ganz häufig eben zu Allergien führen kann. Also ähm, das dann auch noch wieder herauszufinden, woran es jetzt genau lag, das ist wahrscheinlich dann auch die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht war es auch die Kombination der Dinge dann insgesamt. Ja, es hat irgendwie ganz besonders geduftet und aber
0: irgendwie hatten wir alle mhm.
2: jungen und rote Flecken. Okay. Dann ähm, schicken wir dir doch mal was zu von unserem
0: Quatschpulver. Ich
2: möchte <lacht> es aber <du> machen. <lacht> Oder <so. Ja. lacht> Auf
0: unserer
1: Homepage ist das Rezept.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Was habt ihr denn so für ein Feedback? Was kriegt ihr so von den Leuten gesagt, von den Eltern, von den Schülern, aber auch vielleicht von den Unternehmen, bei denen ihr bereits wart?
2: Wir haben da natürlich viele, viele Schulen schon mit am Start. Lehrkräfte von 70 Schulen haben wir ja schon fortgebildet. Also es sind auch schon super viele SchülerInnen dabei. Und man muss dazu sagen, man kriegt das dann immer nicht so mit, wenn die dann an der Sache bleiben und ähm, das tatsächlich wöchentlich oder monatlich produzieren und dann plötzlich findet man auf deren Homepage einen wirklich ähm, super schönen Artikel darüber geschrieben, wie sie das Projekt jetzt umsetzen und wie toll das war, dass ähm, wir mit vor Ort waren und das Projekt da eingeführt haben. Also das ist wirklich so eine total schöne Bestätigung, aber da würden wir uns natürlich wünschen, wenn es auch proaktiv zu uns rangetragen wird und wir da nicht ähm, immer suchen müssen, aber das ist wirklich schön, dann auch jedenfalls zu lesen. Und es gibt auch eine Schule, die Schule Hirtenweg. Das ist eine Schule für körperlich beeinträchtigte Kinder. Auch die waren mehr oder weniger von Anfang an dabei. Und das hat eine zehnte Klasse dort gemacht. Und das hat auch nochmal gezeigt, unser Projekt, dass es wirklich so einfach ist, dass es eben auch für Kinder die vielleicht körperlich eben nicht alles leisten können, aber dass es in diesem Projekt so vielschichtige Aufgaben gibt, dass jeder so seinen Teil dazu beitragen kann. Und die haben richtig gut als Team funktioniert und die waren auch, und das ähm, ist eben, das erzähle ich deshalb, weil wir das als Feedback bekommen haben, die waren auch alle total stolz, ähm, Teil dieser sauberen Sache zu sein und Teil des großen Ganzen, weil sie halt wirklich... Ja, sich in diesem Moment der Produktion wirksam gefühlt haben und wussten, dass das jetzt eben was Gutes tut in der Welt. Ja, und die mhm, haben schön. ja
1: zum Beispiel auch die schuleigene Wäscherei beliefert. Also das nochmal als ja, Antwort auf stimmt. deine Frage, wäsch das sauber. Also mhm. äh, den Ansprüchen hat es genügt. Toll. <lacht> ja, ja genau. klasse. Ja was für mich immer so das tollste Feedback war, das habe ich zweimal erlebt, ist, dass ich selbst im äh, Unverpacktladen gewesen bin zum Einkaufen und ich habe zweimal erlebt, dass Kinder da standen mit ihren Eltern und denen genau erklärt haben, guck mal, Mama, da ist äh, Soda oder guck mal, Papa, da ist Kernseife und das müssen wir so und so raspeln und damit das und das machen und dann halt wirklich ganz konkret für äh, das Waschpulver eingekauft haben, was sie in der Schule gelernt haben, dass es eben das saubere Sache Waschpulver ist und ähm, das war eigentlich für mich so das schönste Feedback. Das war ganz toll, ja. ja
0: das glaube ich sehr gern. Was ist aktuell eure größte Herausforderung?
1: Die Gründung,
2: ne? <lacht> also das sind so viele Ebenen. Wir, täglich kommen neue Herausforderungen dazu. und Uns Treiben tatsächlich momentan sehr, sehr viele Dinge. Tamara hat gerade schon in einem Wort gesagt, also die Gründung ist ähm, durchaus auch eins der großen Themen, die uns momentan sehr stark beschäftigen. Ja, im April haben wir uns jetzt mal vorgenommen, so anvisiert, soll es dann soweit sein, also auch nicht mehr allzu lange hin. Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, auf die projektbezogene Arbeit kann man vielleicht noch dazu sagen, auch durch Corona bedingt und als wir diese Online-Phase eben hatten, wo wir nur die Lehrkräfte fortgebildet hatten und eben nicht mit den SchülerInnen gearbeitet haben, da war es oft so, dass es dann, ich sag mal nur in Anführungszeichen, eine ähm, saubere Sache Projektwoche vielleicht gab ähm, oder ähm, ein Tag, wo man das mal ausprobiert hat und dieser nachhaltige Effekt, den wir erzielen durch den Lieferservice, dann halt ausgeblieben ist. Das fanden wir immer sehr herausfordernd, aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt durch den Moment, wo wir auch wieder mit in die Schulen gehen können, wo wir da auch ähm, längerfristig mit sein können in mehreren Schulstunden, dass wir da einen ganz guten Weg gefunden haben, dass wir eben auch diesen Lieferservice wieder installiert bekommen.
0: Mhm. Toll, sehr schön. Mir ist gerade im Laufe unseres Gesprächs die Idee gekommen, an der Schule meines Sohnes eine nachhaltigkeits zu gründen.
1: <lacht> Schön. Ja, gute Was im Vormittag
0: für gute Ideen hervorbringt. <lacht> ja, der kommt jetzt in die weiterführende Schule. Bis dahin werde ich jetzt, glaube ich, noch mal warten. Aber im Sommer werde ich dann die Idee da mal direkt vortragen. <lacht> ja, falls, ja, sehr gerne. Da könnte ich euch dann auf jeden Fall vielleicht auch mal einladen. Und wenn es online ist, ich meine, ihr seid ja eigentlich nur im Raum Hamburg unterwegs. Ne? Habt ihr dann vor, in Zukunft auch
2: deutschlandweit zu agieren? Ja, tatsächlich sind wir da auf dem Weg aktuell. Liebe Grüße an Sabrina und Nina aus NRW. Die beiden wollen das Projekt im Raum Düsseldorf installieren. Aus Göttingen haben wir auch eine Anfrage und wir sind sowieso, also ne, also Hamburg ist ja nun auch, da grenzen einige Bundesländer an, sowieso schon an, vielleicht also im Randgebiet in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen mit vertreten. Also das ist äh, durchaus ein Ziel. Also wir wollen wachsen, wir wollen, dass die Message noch weiter verbreitet wird. Und von daher suchen wir auch ganz eifrig MultiplikatorInnen, die Lust haben, das Projekt mit uns ähm, ja umzusetzen und eben auch mit als WorkshopleiterInnen dann an die Schulen oder in die Kitas zu gehen und dort die saubere Sache umzusetzen.
0: Toll. Also, also das gerne ist Gerne noch der ein Aufruf,
2: Aufruf, genau, sich äh, bei dir oder dann bei uns direkt zu melden, wenn da Interesse besteht.
0: Super. Ja, auf jeden Fall. Finde ich toll. Ein weiteres Ziel von euch ist, eine Million Wäschen zu retten, habe ich gelesen. Stimmt das? Ja. <lacht> Schönes Ziel. Aber ich glaube, da seid ihr ja auch schon näher gekommen, oder?
1: Ja, das schließt so ein bisschen an das an, was Katrin vorhin sagte, dass wir über diese lange Online-Zeit so wenig wirklich in engem Kontakt und in engem Austausch waren mit den einzelnen Lehrkräften. Und darüber haben wir so ein bisschen den Blick dafür verloren, wie viel der jetzt wirklich auch produziert wurde. Also ich glaube, es ist deutlich, deutlich, deutlich mehr hergestellt worden. Vielleicht haben wir die Marke sogar schon geknackt. Ich weiß es einfach leider nicht. Wir haben einfach ganz oft die Rückmeldung nicht gekriegt. Deswegen... Ist dieses Ziel leider, also ist noch da, aber müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir es wirklich zählen können und wie wir wirklich mhm. die Summe dann auch darstellen können.
2: Ja, offiziell, also von dem, was uns zurückgemeldet wurde oder was wir dann zum Beispiel auch ähm, wissen, wenn wir vor Ort sind und das zusammen mit den Kindern machen, das zählen wir natürlich auch immer oder auch in den Unternehmen, sind wir bei 14.500. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben ja. auf jeden Fall, aber man muss ja auch noch äh, Ziele haben.
0: Ja, und die sollten groß sage. sein, das ist schon genau. richtig so. <lacht> Habt ihr denn eventuell auch Zahlen, wie viel in Deutschland gewaschen wird? Wie viel jeder Mensch in Deutschland, wie oft er wäscht oder wie viel Waschpulver er verbraucht? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Kann man das irgendwie so nennen?
1: Ich kann dir eine Homepage schicken, wo das steht. Ich weiß, wo ich es finde, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf.
0: Alles gut, wir können den Link ja in die Shownotes packen. Das ist vielleicht für den, für den weiter interessierten Menschen ganz cool. Darf ich euch zu eurem Logo etwas fragen? Da ist ja eine Krake abgebildet. Und hier in Köln gibt es ähm, die Krake. Das ist ein Verein, der vor allem am Rand der Flüsse, aber auch überall in der Stadt äh, Müll sammelt und versucht, den Müll aus der Natur rauszuhalten. Habt ihr euch irgendwie mit denen verbrüdert? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich hätte Interesse. Ich find's du, also so wusste ich überhaupt nicht. Ähm, gerne. Richtig. Wo kommt das bei euch her mit der Krake? Das kommt noch aus der Anfangszeit von mir. Da war Katrin noch gar nicht im Prozess sozusagen. Die Krake steht für mich einfach wirklich für, für sowas Uraltes und für so ein ganz, ganz altes und natürlich absolut schützenswertes Lebewesen. Und dann ist die ja in Kombination auf dem Skateboard, auf dem saubere Sache draufsteht. Und das ist halt einfach ein Sinnbild für den Lieferservice und für schnell und die Schönheit der Natur und ähm, genau das Alte und das alte Wissen.
0: Ja, also ich finde es absolut cool, weiterhin behalten. Also mein Sohn fand es auch direkt klasse, es spricht die Kinder an. Also.
2: An dieser Stelle vielleicht noch einmal liebe Grüße an Tina, die uns ja. bei der logo unterstützt hat und äh, die eben auch die Idee hatte, das so zusammenzubringen.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung, die ihnen sehr stark in Erinnerung geblieben ist mit ihrem Projekt. Was für eine Geschichte könnt ihr mit uns teilen?
2: Was mir dazu einfällt, ist, also, als der Lockdown ja dann tatsächlich kam und wir umdisponieren mussten von heute auf morgen, haben wir ja alles digitalisiert. Das heißt, wir konnten nicht mehr in die Schule, wir haben alles digitalisiert. Und das hat dazu geführt, dass wir plötzlich ja zu Videoproduzentinnen wurden und ähm, haben uns dann eben Bildungsvideos überlegt, waren dann hinter der Kamera aktiv, waren vor der Kamera aktiv, haben diese Videos selber geschnitten und dann eben auch dorthin gepostet wo sie dann von den Lehrkräften gefunden werden können. Also es war so, dass wir sehr, sehr flexibel und dynamisch auf diese neue Situation reagieren mussten, wie wahrscheinlich auch sehr viele andere. Aber das ähm, war natürlich etwas, was wir so nicht unbedingt vorausgesehen haben und ähm, was uns dann im Endeffekt aber auch sehr viel Spaß gemacht hat und es hat sich ja dann auch gelohnt. Also es ähm, das muss man ja auch dazu sagen. Hätte es diese Situation nicht gegeben, dann wäre unser Projekt nicht so erfolgreich, wie wir jetzt momentan sind, weil wir natürlich sehr viel schleppender vorangekommen wären, wenn wir jetzt wirklich immer nur vor Ort an eine Schule hätten gehen können. Und so haben wir natürlich sehr, sehr viel mehr Lehrkräfte auf einmal erreichen können.
0: Vor allem finde ich auch, dass wenn man vor so großen Herausforderungen steht und die dann gemeistert hat, dann fühlt man sich ja umso besser. Ne? Das habt ihr ja damit geschafft.
2: Ja, ja, genau. Und das war vielleicht auch so der Auftakt unserer Reise insgesamt, weil diese Herausforderungen, die kommen uns wirklich sehr oft, begegnen die uns. Und was wir daraus mitgenommen haben, ist auf jeden Fall, dass wir kreativ versuchen, damit umzugehen und uns nicht ja, niederschlagen lassen oder den Mut verlieren, sondern eben gucken, wie wir es lösen können oder wie wir persönlich für uns einen Weg finden, das zu lösen.
1: Ja, weil du vorhin äh, fragtest, was vielleicht auch herzerwärmt ist. Also was ich immer merke, was mein Herz wirklich sehr erwärmt ist, wenn das einfach so Wellen schlägt. Und wir haben es zum Beispiel in einer Schule gehabt, da waren die Eltern so begeistert von dem Projekt, dass ein Vater, der ist Filmkulissenbauer, der hat dann mal eben uns so einen Stand äh, gezimmert, der total spitze aus, war riesengroß mit unserem Logo und der steht halt seitdem da in der Schule und darüber, es ist es die Sammelstation, wo die Gläser eingesammelt und wieder ausgegeben werden und das ist einfach total toll, wenn man so mitkriegt, was das auch so für Wellen schlägt oder ähm, noch ein anderes Beispiel, die Kinder lernen natürlich, wie man Waschpulver herstellt und das ist natürlich super dass sie es dann auch weitergeben können, aber sie haben ja noch viel, viel mehr, was sie weitergeben können, die können ja zum Beispiel auch Elternabende veranstalten und den Eltern mal beibringen, wie man sowas denn selber macht oder das vielleicht den anderen Lehrkräften beibringen oder der nächstfolgenden Klasse, die das Projekt dann weiter ins Leben ruft oder die können sich eine Klassenfahrt darüber finanzieren, wenn sie das vielleicht noch mal irgendwie, keine Ahnung, anders zu Geld machen oder so, also das, das sind immer so Sachen, die ich besonders toll finde, wenn Schulen wirklich gucken, wie können wir das jetzt, wie passt das zu unserer Schule? Was wollen wir eigentlich aus dem Projekt machen? Wir müssen ja nicht bestimmen, es folgt immer der Lieferservice, sondern es kann ja ganz viel daraus folgen. Oder die machen noch was anderes selber oder so.
0: Ja, toll. Da würde ich ganz gerne wissen, wie kann man euch denn helfen, wenn man euer Projekt toll findet? Also ihr habt selber schon gesagt, ihr braucht Multiplikatoren, ihr braucht Leute, die vielleicht auch woanders als jetzt gerade in Hamburg das Thema in die Welt tragen. Ihr braucht noch mehr Menschen, die ihr eigenes Waschpulver herstellen oder das auch für andere herstellen. Wie kann man euch noch helfen? Gebt uns mal ein paar Tipps, nennt uns gerne eure Homepage, die in Zukunft uns zu allen Wegen führt, euch helfen zu können.
2: Also die Homepage, die ist momentan erreichbar oder wird auch zukünftig so sein. Also wir sind gerade umgezogen auf die www.saubere-sache.co. Dort ja, arbeiten wir fleißig am Relaunch. Ja, Worauf wir eben angewiesen sind, um so umzusetzen, wie wir uns das vorgenommen haben und auch, die MultiplikatorInnen mit einer kleinen Aufwandsentschädigung entgegenzukommen. Also, das ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtig dazu zu sagen. Also, wir sind davon überzeugt, dass es auch einen Gegenwert braucht, um auch wirklich längerfristig bei einem Projekt dabei zu bleiben. Und das wünschen wir uns. Und deswegen Genau, haben wir auch dafür Fördergelder angefragt und es gibt Fördergelder dafür. Und ähm, gleichzeitig ähm, sind wir natürlich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Geldern, um dieses Konstrukt am Laufen zu halten. Also, ähm, falls jemand noch überlegt, äh, wem oder was er spenden könnte, dann ähm, sehr, sehr gerne natürlich an uns. Momentan läuft das dann noch über den Zero Waste Hamburg e.V., dann zukünftig über unsere gemeinnützige Unternehmung. Ja, aber das findet man auf der Webseite beziehungsweise dann auf zerowaste hamburgde Wir haben es ja auch schon angesprochen, dass wir auch Angebote für Unternehmen haben und sehr, sehr gerne können sich auch Unternehmen bei uns melden, sprich Mitarbeitende oder ja, Führungskräfte, EntscheiderInnen, die Interesse an einem Workshop-Format haben oder auch an dem Waschpulver. Und dann gehen wir sehr, sehr gerne in den Austausch und gucken, was wir da vielleicht auch zusammen auf die Straße bringen können. Also das nochmal als herzliche, herzliche Einladung.
1: Ja, Entschuldigung. Oder an Schulpatenschaften. ne? Das ist ja auch noch mhm. ein Punkt, dass Unternehmen auch Partnerschaften für Schulen übernehmen können und wir dann. Genau, um da die Projekte ja. zu finanzieren.
0: Mhm. Super. Ja, das ist auch eine tolle Idee, auf jeden Fall. Gut. Das hat doch mit Sicherheit für die Unternehmen auch einen Teambuilding-Charakter. Ich meine, es ist ja nicht nur die Aufklärungsseite, sondern dadurch, dass man das so zusammen erlebt in der Belegschaft, hat es bestimmt auch einen Teambuilding-Charakter, oder?
1: Absolut und gerade dadurch, dass unser Fokus ja immer ist, klar kurzen Wissensanteil mit reinzunehmen, aber sofort und schnell ins Handeln zu kommen und ins Gestalten und in die Frage, welchen Hebel hat eigentlich auch jede einzelne Person und auch jede einzelne Person im Unternehmen, klar ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also eine der mhm. letzten Fragen in diesen Angeboten bei uns ist immer äh, das Thema Bildet Banden. Also wie kann ich im Unternehmen auch jemanden finden, ähm, mit dem ich die Dinge, die mir am Herzen liegen, einfach auch vorantreiben kann. und so. Also ja klar, Teambuilding unbedingt.
2: Ja, und meistens passiert das auch schon während des Workshops und während des Machens. Also wenn man dann dabei ist, zusammen dieses Waschpulver herzustellen dann ist man ganz, ganz schnell auch beim Thema Ernährung und wieso ist in unserer Kantine eigentlich, ne wieso ist das nicht vegetarisch genug und dann merkt man schon so, ah, da kristallisieren sich dann immer schon so Gruppen raus, okay, denen ist jetzt irgendwie so Ernährung wichtig und die wollen sich vielleicht ähm, um das Thema, ich weiß nicht, äh, auch CO2-Einsparung mit kümmern, ne? das sind ja auch so ganz verschiedene Themen und nicht jeder hat auf alles Lust und deswegen ist das wirklich auch ein ganz gutes Konzept, wie wir finden, dass man halt wirklich die Leute schnell ins Machen bringt und darüber auch diesen Teambuilding-Charakter hat. Aber auch so einen Perspektivwechsel, ne? also auch mal versucht, dann Dinge mit einer anderen Brille zu betrachten, mit dieser Frage, was braucht es eigentlich wirklich? Und mit dieser Frage dann auch wieder in der Rolle als Mitarbeitende oder Mitarbeitender dann an den Arbeitsplatz zu gehen und dann ja, einfach mal die Weitsicht zu haben so, oder die, zu sehen, was kann ich jetzt hier in meinem Umfeld auch verändern.
0: Ja, finde ich super, auf jeden Fall da so einen kleinen Stein zum Rollen zu bringen. Toll. Mhm. Schön. Seht ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Ja. Ich tue, was ich kann.
0: <lacht> das kommt mir auch so vor. Also ich würde euch diesen Titel definitiv auch sehr gerne verteilen. Ja, danke. <lacht> was muss denn eurer Ansicht nach ähm, noch alles passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr drei Wünsche frei hättet?
1: Also als erstes, die Welt ist ja in krassem Wandel, also globaler Wandel überall und als Reaktion darauf, auf jeden Fall Handlungskompetenz und Gestaltungskompetenz, dass diese Werte einfach ja, allgegenwärtiger werden und die Lust darauf wächst, das wünsche ich mir. Also dass immer mehr Menschen Lust haben zu gestalten, Lust haben loszulegen.
2: Darin anschließend ähm, würde ich noch das Thema Vernetzung aufgreifen wollen. Also das ist ja von uns auch ein Wert, sage ich mal. Also wir haben diesen Dreiklang Hirn-Hand-Hebel und da kommt noch das Herz dazu, weil wir davon überzeugt sind und das ist ja auch das 17. Ziel ähm, der SDGs, also Partnerschaften, dass es nur so funktionieren kann. Also es braucht wieder mehr Kooperation, also statt Konkurrenz denke und eben ähm, diesen Gedanken zu gucken, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man vielleicht auch, wir nennen das ja gemeinsame Sache machen, gemeinsame Sachen machen kann mit anderen NGOs oder Menschen, ne? also dass man eben nicht versucht alleine zu wirken, sondern sich Verbündete sucht und dadurch ähm, noch einen größeren Hebel hat. Und das äh, wünsche ich mir persönlich auch sehr, dass ja dieses äh, es vom Ego weggeht hin, mehr hin zum Wir. Aber da, also ich habe auch so das Gefühl, das ist eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, zumindest in meiner Bubble.
1: <lacht> ja, und Schön. positive Narrative und Utopien.
2: Das sind
0: tolle Wünsche. Die dürfen von mir aus sehr gerne in Erfüllung gehen.
1: <lacht> Wie kommt denn in
0: euer beider Leben soziales Engagement und auch Nachhaltigkeit äh, so im Alltag vor? Wie oft begegnet ihr dem und wie ähm, setzt ihr das vielleicht auch so für euch persönlich um, dass es ja euch zufrieden macht für euch selbst?
1: Ich lande da sofort bei meinem Sohn äh, oder also bei meinem Sohn. Äh, bei, ich habe drei Söhne, also bei meinen Söhnen. <lacht> Aber es spielt die größte Rolle eigentlich bei meinem Kleinen. Ähm, ich glaube, dass wir darüber ganz, ganz viel im Gespräch sind und mir ist eben auch bei ihm wichtig, dass ähm, er nicht aufwächst mit dem Gefühl, er wird keine Zukunft haben und es wird alles immer schlimmer und schlimmer, sondern ich gucke schon sehr bewusst mit ihm auch immer, ähm, ja, wo kann er was machen, wo kann er selber gestalten. Und es gibt zum Beispiel ein unfassbar tolles Projekt aus den Niederlanden, das heißt Tegelwippen. Ähm, da geht es um Biodiversität und darum, dass ähm, von der Regierung begleitet, Pflastersteine und Versiegelungen aus der Erde genommen werden, privat und öffentlich, und sich Leute, wirklich alle Leute dafür einsetzen können und da mitmachen können, und dann werden so Wettbewerbe veranstaltet. Wer holt äh, die meiste Versiegelung aus der Erde und pflanzt dafür Pflanzen? Und das ist zum Beispiel so ein Projekt, das mache ich gerade äh, mit meinem Sohn. Wir sind hier zum Bezirksamt gegangen, haben eine Eingabe gemacht und haben gesagt, äh, das ist so dermaßen einfach und da in Niederlanden gibt es das schon. Wieso machen wir es jetzt nicht hier? Und es wird tatsächlich gerade umgesetzt. Und ähm, solche Sachen, dass wir ja, handeln, handeln, gestalten, gestalten. Also wo es geht, ob ich jetzt Sachen selber mache oder... Überlege, wie wir zukünftig Urlaube machen, ob man sowas vielleicht immer noch mit dem E-Rad macht oder ausschließlich oder
2: schön. Hört sich gut an. Katrin. Also dieses Thema nachhaltiges Engagement, das begegnet mir ja permanent im Alltag. Also es ist ich muss nur den Kühlschrank aufmachen und ich denke so, nein, viel <lacht> <lacht> zu viel, <lacht> Plastik verpackt, das geht doch irgendwie besser. Also es hängt natürlich auch wieder mit anderen Faktoren zusammen. Ich ähm, habe mich jetzt ähm, für eine kurze Zeit, also hatte dann auch mit Schwangerschaft ähm, zu tun, dass ich mich dann nicht mehr äh, vegetarisch, äh, vegan ernährt habe und jetzt bin ich wieder am Umdisponieren. Und das ähm, führt aber dann tatsächlich dazu, weil ich auch ein großer Fan bin dieser ähm, ja, Fleischersatzprodukte, <lacht> dass man dann eben viel in Plastik verpackt kauft. Und ähm, ja, da bin ich sehr unzufrieden mit mir. Also da, das geht auf jeden Fall besser. Also da begegnet mir das. Und ja, sonst versuche ich halt in anderen. Bereichen ähm, dann größere Hebel zu aktivieren. Also zum Beispiel bin ich ähm, jetzt seit 2019 nicht mehr geflogen, habe eine große Norwegen-Reise nur mit Interrail gemacht, also nur mit Bus, Bahn und Fähre. Das hat super funktioniert, kann ich eben nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also ich glaube auch wirklich an die, die Kraft der äh, kleinen Schritte und dass, wenn wir hier und da wirklich auch kleine Dinge versuchen zu verändern, dass das auch im, im Großen Ganzen dann eine enorme Hebelwirkung haben kann. Mhm. Ja,
0: Finde ich auch. Hört sich super an. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Lest ihr zwei gerne? Habt ihr noch Zeit zum Lesen? Ja. Und wenn ja, was habt ihr in letzter Zeit gelesen, was euch total begeistert hat, was ihr unseren Hörerinnen empfehlen könnt? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich bin gerade mittendrin bei Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Finde ich spitze. Habe ich als Hörbuch ja, konsumiert. Genau, also genau. Ich, wir hören es auch gerade als Familie, <lacht> aber gibt's ja auch als Buch, finde ich auch spitze. Mhm. Ja, ich habe jetzt keinen konkreten
2: Buchtipp, weil tatsächlich ähm, es ist es schon irre lange her, dass ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe, aber äh, wo wir gerade beim Thema Unternehmen auch waren, ein, ein Podcast-Tipp, der sich äh, vielleicht ganz äh, gut mit deinem Podcast hier auch ergänzt, äh, der heißt CEO 2 Neutral. Und ähm, da geht es darum, ja, wie ein Unternehmen nachhaltiger werden können, wie die sich auf die Reise machen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also Fed Consulting, ein Partnerunternehmen von uns, die haben das initiiert, weil sie selber dieser Frage nachgehen und laden dazu verschiedene ähm, Leute ein. Und äh, also es richtet sich eben nicht nur an EntscheiderInnen, sondern auch an Mitarbeitende. Und da sind immer ganz, ganz viele Impulse eben mit drin, wie man eben oder was man als Mitarbeitender in seiner Rolle ähm, auch machen kann. Also das ja, von meiner Seite als Tim. Cooler Tipp, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, dann ihr zwei, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview, dass ihr euch so sehr engagiert und so tolle Ideen in die Welt raustragt. Ja, schön, euch kennengelernt zu haben, schön, von eurer Idee gehört zu haben. Ich drücke euch weiterhin die Daumen, dass ihr so viel Kraft habt, das ganze Ding voranzutreiben und zu gründen. Und dafür viel Erfolg und bis bald. Wir hören uns.
1: Vielen
2: Dank, Dank. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, hat total Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Und euch vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr